0: más a fondo, porque señala que debe de ser eh, a través de un acuerdo en asamblea de accionistas, y señala que incluso deberás señalar en, el, en, la, en, el, en la asamblea las acciones que te van a corresponder cuando se capitalice esa aportación. Y un punto muy importante, señala que no es susceptible de devolverse, sino solo de capitalizarse. Que si no cumples con sí. todos estos requisitos, entonces se consideraría dentro del rubro pasivo, no dentro del rubro capital contable. Así es. Pero yo me preguntaría entonces, estudiar este punto, ¿qué pasa si, porque es muy común que, que se estile, que no le quieres cobrar intereses a la moral siendo el socio accionista, dices un mutuo simple, no le cobro intereses y somos partes relacionadas y viene una discusión de que si debiste cobrarle o no debiste cobrarle, que sí. sea una presunción, que no hay razón de negocio, todo, todo lo que tú quieras. ¿Qué pasaría si estudiáramos la aportación para futuros aumentos de capital desde el punto de vista de una condición suspensiva? Oh, te, te aporto, pero con la se capitalizaría con la condición que el negocio llegara a fructificar, por ejemplo, de obtener las licencias de construcción, porque ahorita no las tienes. Si las llegas a tener, se aumenta el capital, se capitaliza. Si no las llegas a tener, es sujeto a devolución, aunque lo consideres como pasivo. ¿sí? Y a partir de ese momento se generan intereses, a partir de que no se cumplió la condición, o si se cumplió la condición, se capitaliza. Es interesante. O se le, o se le devuelve. O se le podría devolver. O se le devuelve también. Así es, así es. Entonces, como que esto se presta a poder estudiar más a fondo todo esto, pero también de, de la mano de esta situación, antes de que se me olvide de lo que mencionábamos del 213 de la ley de mercantiles, hay otra, otra recomendación que sería bueno que la, que la tomaran en consideración, Carlos. ¿Qué pasa si en la, en la constitutiva de la moral señalas expresamente que los aumentos de capital variable son objeto de asamblea ordinaria. Esto para evitar la protocolización y para evitar el, eh, el tener que manejarla a través de una extraordinaria y que se tenga que protocolizar. También sería un elemento a favor de lo que estamos platicando, ¿no? de la solo la copia certificada.
1: Sí, un, obviamente, uh, digo, me, me llama la atención de que se lo tenga que poner, ¿no? O sea, a, a este grado hemos llegado con la autoridad en un tema material, en donde sí. no cree que sea esto, y además porque sabe, hoy por hoy, a, a, en, en temas de materialidad, se va, hace la compulsa con el socio que está así es. fondeando. Así es. Así es. Así que así. está fondeando. Y entonces, obviamente, lo que va a querer la autoridad siempre, pues es que, obviamente, pues, pues va, va a querer tipificarlo como dividendo. Uh
0: -huh. o, o, o incluso, eh, aquí también hay que tomar en consideración la forma en que estés eh, aportando, ya sea para aumento de capital o para aportaciones para futuros aumentos de capital, porque ¿qué pasa si lo haces en efectivo?
1: Exacto. Ahora, y si lo haces en efectivo, tendríamos que presentar la declaración informativa, ¿verdad?
0: Sí, eh, cuando en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos, debe presentarse una informativa. Pero fíjate que aquí lo, lo, lo interesante de todo esto es que mucha gente y con razón señala que el, la disposición del artículo 86 es una norma imperfecta porque eh, más que no me imperfecta la redacción, yo digo, que no es la adecuada, porque no te señala respecto de qué periodo son los 600 mil pesos. O sea, son préstamos, eh, aumentos de capital o aportaciones en un periodo de un mes, en un periodo de, de un semestre, o en un periodo de un año. No lo señala expresamente. El reglamento dice que si hacen aportaciones periódicas, entonces lo cuantifiques por ejercicio, por año. Pero para mí eso no es lo relevante, porque pudieras decir, te aporto en efectivo 595 mil y simplemente no informar. Ese no es el problema. Para mí el problema es otro. El problema es que, eh, ¿cómo le puedes? Imagínate que la autoridad señala, te aportaron para futuros aumentos 595 mil. Correcto. Eh, ¿De qué es esto? Lo aportó Carlitos Orozco. Correcto. Muy bien. Lo aportó en efectivo. Sí. Demuéstrame, demuéstrame que ese efectivo lo depositó Carlos Orozco. Era de Carlos Orozco. Porque yo, para mí es otro efectivo que te depositaron, que es un ingreso omitido. ¿Cómo demuestras sí. el origen del efectivo? Es complicadísimo. Pero suponte que lo demuestres y que digas sí o que te la compre la autoridad y que te señale que sí, efectivamente fue tu dinero en efectivo y a la moral no se le considere como un ingreso omitido. Ahora la pregunta sería para ti, ¿de dónde Carlos Orozco obtuvo el efectivo para depositarle a la moral? Entonces, es, es, un, es un círculo que hay que cuidar. Mejor no manejar efectivo para estos supuestos porque automáticamente te obligarías a demostrar el destino y es complicadísimo demostrar ese destino.
1: Bueno. Más bien demostrar el, el, origen, el perdón, origen. origen. perdón, origen, no destino, origen. Demostrar el origen de dónde viene y sabemos de dónde viene. Mm -hmm. pues, obviamente. Mm -hmm. Sabemos que viene, pues, de, pues Trae discrepancia fiscal por lo regular el socio. Así es, así es. Obviamente. Así
0: es. Pero también se critica lo siguiente, mira independientemente que ahí la culpa... ...es del propio socio que se evidencia automáticamente ante la autoridad, hay otro hay otro hay hay otra situación de la ley. La ley señala eh, que si no, en el artículo 17, que si no, vas que puedes considerar ingresos en efectivo en bienes en servicio en crédito y el ingreso ha sido definido por la Corte como toda cantidad que incrementa de manera positiva el patrimonio, pero... El artículo 18 señala que si estás obligado a informar de estos préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600 mil en efectivo, si no los informas, se consideran ingresos acumulables. Aquí la sí. crítica es, ¿cómo es posible que por un, una omisión de forma me castigues de fondo considerando un ingreso cuando la propia ley incluso señala que las aportaciones de capital no son ingresos de las personas morales. Entonces, yo considero que aquí la consecuencia de no haberlo informado no debiera ser que se considere ingreso acumulable, sino debiera ser que te impongan alguna multa, porque no es una
1: situación de fondo, es de forma. Y ya para terminar, mi Paco, platícame... Eh... A ver, tendríamos que cuidar también a partir de actos jurídicos de 2020 en adelante, bueno, salvo que la ley se modifique. Si ¿sí tendríamos, eh, si lo hacemos fondeando con préstamo, bueno, con mutuo, uh -huh. la autoridad pudiera presumir que carece de razón de negocios a través, a la luz del 5A, del código, al tomar la persona moral la deducibilidad?
0: Pues yo considero que parte de, lo, de, las dos, de, de los dos este, participantes, no solamente de la persona moral, sino de la física o moral que le, que le realice el préstamo. Si estamos hablando de que la física es la que va a prestar y, y tú me dices, oye, no hay razón de negocio para prestarle, le, le hubiera... Eh, aumentado capital, pues es, muy, es. Es, es muy subjetivo porque yo tengo el derecho de decidir independientemente, independientemente de la razón de negocio. Oh, mira, eh, eh, no, no es que tenga el derecho a decidir independientemente de la razón de negocio. Lo que quiero decir es que tanto puede haber razón de negocio en el aumento como puede haber razón de negocio en el préstamo. ¿Por qué, no le, ¿Por qué no le prestaste y aumentaste capital? Porque no está en disponibilidad de pagar intereses. ¿Por qué sí si le prestaste y no aumentaste capital? Porque está en posibilidad de pagarme los intereses y yo me conviene cobrar los intereses eh, de forma mediata. y mi recuperación de la inversión va a ser más rápida y no estoy dispuesto a arriesgar en capital de riesgo Quiero, en lugar de invertirlo, prestárselo a la empresa para ayudar a la empresa y generar un beneficio propio. Yo pienso que sí puede haber en ambos casos razón de negocio. Lo importante es cómo la documentamos, cómo la podemos demostrar. Pero en mi opinión, sí hay razón de negocios en
1: ambos casos. Sí, tendríamos que documentar muy bien el beneficio económico, ¿no? Así es. Razonablemente es. esperado por la empresa. Sí, claro contra el beneficio fiscal, ¿sí? sí, porque pues esta nueva norma de antielusión o esta no, norma general antiabuso, pues quizá la autoridad pueda pedirte cuál sería la justificación de irnos por el tema del mutuo o de irnos por el tema del capital.
0: Exacto. De hecho, es una de las razones por las cuales se incorporaron las limitantes a los intereses. La capitalización delgada y la otra que vimos de la fracción 32 son recomendaciones de la acción 2 del plan BEPS. Y uh
1: -huh. no, es
0: que, no es porque los prohíban, sino es porque se regule de una manera antiabuso, como tú lo dices. Oye, pero si bien es cierto la moral va a deducir, también es cierto que la física va a acumular. Sí. Entonces, eh, aquí... Yo creo que sí tenemos que ser cuidadosos con esto, pero sí hay justificación para que en ambos casos tengamos razón de negocio dependiendo del caso concreto
1: que nos ocupe. Perfecto. Ok, pues tenemos un minuto para que concluyas cuál conviene. <risa> no, creo, no, creo que sea, no creo que sea una, una eh, receta
0: de cocina. Creo que, creo que es... Una, un traje a la medida de cada empresa un traje a la medida de cada empresa eh, un traje a la medida del empresario pero con los elementos que acabamos de platicar creo que se puede simplificar un poquito la forma en que puede tomar su decisión o cuando menos tomarlo en cuenta para su decisión
1: sí por supuesto bueno pues hacerlo con los con los especialistas con los asesores sí uh -huh. Y eh, pues me encanta el tema, mi querido Paco Cárdenas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, que les... y, y quiero aprovechar que, como casi padrino aquí del programa, tenemos un WhatsApp para que vayan mandando. Este es el WhatsApp que, que hemos creado para el programa Conversando, Este 177756 el, 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 el programa dura una hora, entonces si nos, si nos dedicamos a contestar dudas no, pero en este WhatsApp, que es el, 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 el que hemos creado para las dudas, ¿sí? por supuesto haremos lo posible por enviarles, la, la eh, pues estar en contacto con sus dudas, comentarios, eh, sugerencias, ya está habilitado este WhatsApp, nada más... Pónganme muy bien su nombre para irlos guardando. El WhatsApp se llama C. -Orfe, que es Conversando con Orfe. Uh -huh. 55 79 17 77 Ese es el WhatsApp que hemos creado de nuestro programa de Conversando con Orfe. Y luego vamos a invitar a nuestro querido amigo Paco, que es de casa, que nos ayude a que nos adorne conduciendo algunos otros temas que tenemos preparados. ¿Cómo ves, mi Paco? De una vez, de una vez, ya que te tengo aquí. ¿Cómo? Con mucho gusto, ya sabes, con mucho gusto. Agradezco la invitación y la confianza, Carlitos, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues aquí está el whatsapp que hemos creado, por si no hemos contestado. Eh, nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles tenemos, por supuesto, todos los miércoles nos vamos a juntar. Sí, y el próximo miércoles tenemos a nuestro querido amigo Romeo Pastrana y nos va, eh, nos va, a hablar de las consecuencias que existen de no presentar declaración anual. O sea, Excelente de, de Romeo. Saludos a Romeo también. Saludos a Romeo, estamos, que va a claro. estar con nosotros el próximo miércoles 19 y por supuesto pues queremos que nos sigan acompañando todos los miércoles de una a 2 de la tarde. Y ya empezaremos a enviar las invitaciones. Y aquí tenemos el WhatsApp de Orfe que es Conversando con Orfe, para, para ir atendiendo todas sus inquietudes. No sin antes agradecerle a mi querido amigo y excelente fiscalista, eh, Paco Cárdenas Guerrero, que estuvo con nosotros. Muchas gracias, Paco Cárdenas.
0: Un privilegio, Carlitos. Muchas gracias a ti. Gracias.
1: Gracias a todos y gracias que pasen muy buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Buena tarde.